0: Heute geht es mal wieder um das Department of Player Safety, um Sperren, nicht Sperren, um Strafen, die die Schiedsrichter nicht ausgesprochen haben und ähnliches. Es geht um zwei Trades und es geht um den gestrigen Samstagabend. Da ist jede Menge passiert in der NHL. Und äh, zum einen hatte ich wieder das Vergnügen, ich durfte für CH die Partie zwischen den New York Rangers und den gastgebenden Washington Capitals kommentieren. War ein bisschen überraschend für mich vom Spielverlauf und Ergebnis her, aber da komme ich gleich noch zu. Und äh, dann gab es das 13. Tor durch einen Torhüter. Äh, Linus Ullmark von den Boston Bruins hat das geschafft im Spiel gegen die Vancouver Canucks. Empty net goal, einmal quer übers Eis geschossen, also Gratulation dazu. Ist ja auch immer ein Kunststückchen und versuchen viele. Klappt nicht bei allen. Dann gab es ein absolutes Highlight-Tor von unserem Gast unter der Woche. Dennis Malgin hat das 4-1 gemacht für die Colorado Avalanche im Heimspiel gegen die Calgary Flames. Und ich sag mal so, Nathan McKinnon oder Conor McDavid hätten das auch nicht besser hinbekommen. Also quasi Coast to Coast. Ich glaube, er kriegt den an einer blauen Linie, an einer eigenen blauen Linie und dann einmal quer durch die Calgary Flames durch und dann das Tor zum 4 zu 1. Sehr, sehr schönes Tor vom Schweizer da, also da Gratulationen zu. Dann gab es, wie gesagt, ein Trade gestern. Es gab am Donnerstag ein Trade, Patrick Marlow. Da wurde gestern das Trikot an die Hallendecke gezogen bei den San Jose Sharks. Die Nummer 12 wird jetzt nicht mehr vergeben bei den Sharks. Auch dazu Gratulation an Patrick Marlow. Das war auch ein Spiel, was unter ganz besonderen Umständen stand. Denn Timo Meyer hat nicht mitgespielt. Der Schweizer, der im Moment bei den meisten Tradeboards an Nummer 1 gelistet wird, als der Spieler, der den höchsten Wert hat, nachdem ja mittlerweile ein paar andere von der Liste runter sind. Der hat nicht mitgespielt für San Jose. Ist nicht so ganz klar, warum. Und äh, dann war Patrick Kane für den Gegner, für die Chicago Blackhawks, auch nicht mit dabei. Das ist auch äh, in dem Fall dann verständlich, denn Patrick Kane hat anscheinend, das sind jetzt alles Gerüchte, aber die gibt es aus vielen verschiedenen Quellen, gesagt, er möchte zu den New York Rangers und äh, die Chicago Blackhawks haben ihn nach Hause geschickt. Und arbeiten jetzt auch da intensiv an einem Trade, beziehungsweise vor allem die New York Rangers arbeiten an einem Trade. Sie haben zum Beispiel Vitali Krafzow zu den Vancouver Knacks abgegeben und ein paar andere Transaktionen auch noch, um genug Platz zu haben, um dann irgendwie, wenn sie denn noch ein drittes Team kriegen, den Trade von Patrick Kane nach New York durchführen zu können. Wie das mit dem dritten Team funktioniert, hören wir auch noch im Verlaufe der Sendung. Und äh, dann gab es auch noch eine Feel-Good-Story auf Seiten der Blackhawks. Also das mit Patrick Kane ist ja eher, sage ich jetzt mal aus Chicago-Sicht, ein bisschen traurig. Aber bei den Blackhawks hat äh, David Gust gespielt. Der hat vor kurzem einen Profivertrag bekommen. Ich gucke gerade mal, steht hier drauf. Ja, unterschrieben am 23. Februar. Also er hat am 21. Februar hat er Geburtstag gehabt, ist 29 geworden, hat zwei Tage später seinen ersten Profivertrag in seiner Karriere unterschrieben. Ersten NHL-Vertrag. Der hat vorher AHL gespielt, unter anderem in Bakersfield, in Charlotte und so weiter. Und unterschreibt also am 21. Äh, am 21. Geburtstag, am 23. unterschreibt er seinen Vertrag. Und am 25. hat er sein erstes NHL-Spiel. Ersten Wechsel, erstes Mal auf Eis, macht das Tor für die Chicago Blackhawks. Also, das sind so Stories. Wahnsinn, mit 29 Jahren erstmals in der Liga und dann direkt ein Tor gemacht im ersten Wechsel. Also ja, kann so weitergehen, denke ich, für ihn. Und äh, richtig gute Story bei den Blackhawks. Gibt es ja nicht so viel Positives zu vermelden. Die Geschichte, wie gesagt, mit Patrick Kane ist ja auch dann eher ein Zeichen dafür, dass sie eben nicht mehr qualitativ gut sind. Das war aber eine richtig, richtig geniale Geschichte. Also das alles gestern Abend. Und dann kommen wir noch zu ein paar Sachen, Rund um das Spiel gegen die New York Rangers von den Washington Capitals. Aber ich habe es angekündigt, es geht heute mal wieder. Und da muss ich dann auch mal wieder leider sagen, um das Department of Player Safety. Es ähm, gab zwei Suspendierungen, Sperren in der letzten Woche. Die erste ging an Eric Cernak von den Tampa Bay Lightning. Der wurde für zwei Spiele gesperrt, für einen... Ellbogencheck gegen Kyle Oxposo. und da muss man dazu sagen, bei Cernic ist es so, der wurde 2019 auch schon mal für zwei Spiele gesperrt, auch für einen Ellbogencheck und der ging damals auch gegen den Sabre, das war in dem Fall dann damals Rasmus Dalin und äh, die NHL hatte ihn gesperrt für zwei Spiele und in der Begründung wird unter anderem aufgeführt, dass er ja eine History hätte so, und ich frage mich halt immer, also für mich ist das so, das ist ja eine Firma. die NHL, Und als Firma überlege ich mir auch immer, was für eine Außenwirkung hat etwas denn. Und ich sage jetzt mal, die Firmen, die ich kenne, da wird immer noch mal drüber gelesen, wenn man irgendwie eine Pressemitteilung rausgibt und so weiter und so fort. Und in dem Fall muss ich halt sagen, ich kann nicht verstehen, warum da nicht irgendwie jemand dann mal sagt, passt mal auf Freunde, äh, wir sagen hier zwar, der hat eine History, und in der History steht eine Sperre, zwei Spiele für einen Ellbogencheck. Ähm, er hat es jetzt nochmal gemacht, dreieinhalb oder vier Jahre später und kriegt wieder zwei Spiele Sperre. Also welche Message sende ich denn damit? Jetzt habe ich auf ein paar Seiten gelesen, was ja angeblich nicht stimmen soll, laut NHL, dass die Begründung ist, weil das mehr als 18 Monate her ist, könnte man das nicht mehr heranziehen. Nur dann... Warum listen sie es dann auf? Also das verstehe ich halt nicht, wenn man jetzt auf der einen Seite sagt, er hat eine History, aber die History wird gar nicht rangezogen. Also entweder wird sie rangezogen, dann schreibe ich es mit rein, dann muss er aber mehr als zwei Spielesperre kriegen und nicht nur die zwei Spiele -Sperre. Oder aber ich lasse es komplett raus aus der Urteilsbegründung. Also es ist für mich, ja. Und wenn du denkst, es kann eigentlich nicht mehr lächerlicher werden, kommt die nächste, ja, Sperre Suspendierung, äh, Brad Marshall, von den Boston Bruins. Ähm, der hat eine Szene und äh, zwar hat er im Spiel gegen die Seattle Kraken äh, Björkstrand die Beine im Prinzip weggezogen, Oliver Björkstrand, in einem kleinen Gerangel. Also, ja, man kann Slufoot, man kann Tripping, was auch immer. Also zieht ihm halt genau schön unten so auf den äh, Schlittschuh drauf, dass der das Gleichgewicht verliert und eben hinfällt. Gefährliche Aktion, nichts mega Brutales, aber einfach dreckig. Und wenn ich dann einfach nur mal die Historie von Brad Marchand aufmache und dann sehe ich, oh, achtmal gesperrt, 28 Spiele insgesamt, fünfmal hat er eine Geldstrafe dazu noch bekommen. Und was gibt ihm die NHL mit der geilen Begründung, dass ja nicht mehr möglich ist? 5000 Dollar Geldstrafe, wo ich mir immer sage, wieso ist nicht mehr möglich? Ihr habt ihn doch schon für 28 Spiele gesperrt. Und anscheinend merkt das ja nicht und lernt es nicht. Warum kriegt er nicht automatisch fünf Spiele Sperre? Keine Ahnung. Also wie gesagt, die, die Szene war überhaupt nicht brutal, gar keine Frage. Ist gefährlich, aber ja, ich kann die Begründung nicht nachvollziehen. Ja, das, die zwei Szenen vom Department of Player Safety. Wie immer gilt, uh, at last-info at sportpassion.de, wenn ihr dazu eine Meinung habt. Und dann habe ich ja gesagt, ich habe das Spiel der New York Rangers bei den Washington Capitals uh, kommentiert. Und vom Spielverlauf nicht so wie erwartet, stand 1:1 nach dem ersten Drittel. Zweite Drittel haben die Capitals, die Rangers komplett auseinandergenommen. 5-1 geführt, Schusterkin hat jetzt zum ersten Mal vier Spiele hintereinander vier oder mehr Tore kassiert. Also die Rangers holen sich Stürmer um Stürmer, wenn Patrick Kane kommt. Aber irgendwie sollten sie vielleicht mal gucken, dass sie in der Abwehr ein bisschen besser stehen. Wird jetzt auch nicht äh, bei den Toren und nicht so viele Vorwürfe gegenüber Schusterkin äußern. Er hat den mega safe im ersten Drittel, wo er gegen Ben Reemstijk da unten mit dem Schoner mit dem Schlittschuh noch hält. Also, der war nicht schlecht. Sie haben ihn oft alleine gelassen. Ich glaube, das waren 11 zu 4 Rush Chances, also Breakaways und Konter für die Capitals im zweiten Drittel. Ja, Endergebnis war 6-3 am Ende. Überraschender Sieg für mich für die Capitals. Auch da gibt es gleich noch mehr zu, zu denen. Aber im Themenkomplex Sperren und Strafen, muss ich sagen, auch in dem Spiel waren für mich wieder zwei Szenen mit dabei. Da frage ich mich immer so ein bisschen, was möchte die NHL? Ähm, die erste Szene ist ein Bandencheck, in dem Fall von TJ Oshie, der sein 500. Spiel absolviert hat für die Capitals, zwei Tore gemacht. Also eigentlich ein richtig toller Abend für ihn. hatte auch das Mikrofon von der NHL, O-Töne von ihm ein paar Mal, wurde interviewt, ähm, dazu auch gleich. Und Oshi checkt aber Ryan Lindgren von den New York Rangers kurz vor der Bande und zwar in dem Bereich zwischen den beiden Spielerbänken, wo Ray Ferraro stand da von den äh, nordamerikanischen Kollegen, der ehemalige Spieler, der als Experte dann oft auch da auf dem äh, Eislevel unten unterwegs ist. Und Lindgren fällt halt schräg vorne gegen diesen Bereich, gegen oben auf die Bande, wo er noch so, da ist ja dann diese rote, dämpfende Vorrichtung, sage ich jetzt mal, so eine Matte mit ein mit, äh, bisschen Leder oben drauf, dass das eben auch schützt. Und die Polsterung, das Wort fehlte mir so. Und da ist es dann so gewesen, Lindgren verletzt sich, aber bei der Szene geht auch raus und hat drei Minuten Eiszeit gehabt im Spiel. Insgesamt kommt nicht wieder. Oshi entschuldigt sich sofort, auch selbst direkt in dem Moment. Merkt auch, oh Mensch, das war schlecht. Und... <lacht> Er bekommt für die Szene nichts, also er bekommt nicht mal zwei Minuten. Und es war nicht ganz so brutal, aber das Ganze hat mich fatal an den Check damals von Claude Lemieux gegen Chris Draper erinnert, der die Rivalität zwischen der Colorado Avalanche und den Detroit Red Wings eingeleitet hat. Wie gesagt, ist nicht ganz so brutal, ist auch nicht komplett vergleichbar. Aber es ist einfach ein sehr, sehr gefährlicher Check. Es ist ein sehr, sehr gefährlicher Bereich der Gegner. Lindgren ist dann eben schräg nach unten und wird halt quasi dagegen gecheckt. Und wenn du gegen, in diesem Winkel gegen diesen Bereich fällst, das ist gefährlicher, als wenn er wenn jetzt gerade die Glasscheibe wäre, das Plexiglas. Dann tut das Lindgren zwar auch weh, aber er prallt im Prinzip so ein bisschen von der Plexiglasscheibe ab. Und in dem Fall ist es so, er knallt eben in einem sehr komischen Winkel auf den Bereich dort, wo eben diese Dämmung dann oben auf der, auf der Bande ist und ja verletzt sich und da gab es keine Strafe für mich. Also wenn sie ihm fünf Fluss Spieldauer gegeben hätten, hätte ich persönlich gesagt, ja, es war jetzt unglücklich gewesen von T.J. Oshie, aber die Strafe kann ich nachvollziehen. Was mich dabei geärgert hat, die Kollegen von ESPN hatte Oshi im Interview in der Drittelpause und hat nicht ein Wort zu dem Check verloren. Ähm, klar, die wollen da jetzt nicht die Spieler vergrauen und so weiter, aber das hätte mich jetzt als Zuschauer da in dem Fall dann schon interessiert. Es ging dann weiter, dann gab es noch eine Szene, wo Evgeny Kuznetsow erst zweimal einen Crosscheck versucht beim Gegenspieler, ich weiß gar nicht mehr, war ein Rangers-Verteidiger, wer das war, und den erwischt er nicht so richtig. Und dann fährt äh, Philipp äh, Hidel an ihm vorbei und dem rammt er dann seinen Schläger so ein bisschen in den Unterleib. Auch das nicht mega brutal. Nur, auch da muss ich eben sagen, da war das Management der Schiedsrichter im Spiel selber für mich nicht in Ordnung. Denn als ich das live gesehen habe und auch die erste Zeile habe ich gesagt, okay, ist jetzt ein bisschen unglücklich, dass er ihn da im Unterleib trifft. Wenn man das Ganze aber komplett sieht, die zehn Sekunden vorher, wo Kuznetsov, warum auch immer, ziemlich gefrustet dem Rangers-Verteidiger da zwei Cross-Checks hinten in den Rücken reingibt, sich dann dreht und dann dem nächsten Ranger quasi seinen Schläger in Unterleib haut, da muss ich schon sagen, also da konnte ich auch nicht ganz nachvollziehen. Das haben sie sich dann angeguckt, ob das ein Major-Penalty ist. Haben dann entschieden, es sind auch nur zwei Minuten. Also meine Befürchtung war, dass das Spiel ein bisschen aus dem Ruder läuft. Es gab auch einen Faustkampf dann vorher schon. Ach ja, stimmt, Oshi musste sich für den check gegen Lindgren musste er gleich dann einen Faustkampf gegen Barclay Goodrow machen. Ähm, ja, da, wie gesagt, da bin ich dann wieder der Meinung, das ist überhaupt nicht notwendig, wenn die Schiedsrichter vorher agieren. Also das ist alles so ein bisschen für mich wieder hm, Themenkomplex, Schiedsrichter, schwierig. Ähm, einige von euch haben sich ja bei ähm, Twitter auch schon dazu geäußert. Ich will das mal einmal aufmachen. Und ihre Meinung ähm, da dann eben zu dem Check um, kundgetan, so, wo haben wir es hier genau, Ryan Lindgren und ähm, da gibt es von äh, 3 and 3 overtime äh, wenn er sich vor dem Check, also Oshi, wenn Oshi sich vor dem Check so vorsorglich um seinen Gegner gekümmert hätte, wie nach dem Check, hätte es einen Verletzten weniger an diesem Spieltag gegeben, ja, sehe ich auch so, also, wie gesagt, kein brutaler Hit, für mich eher Careless, aber das kann ja am Ende nicht das Entscheidungskriterium sein, du bist für deinen Schläger ja dann auch verantwortlich bei Highstick und in dem Fall für mich sehr, sehr gefährlicher Check, und Verletzungsgefahr. Ähm, Bob Gross schreibt für mich eher aus der Kategorie unglücklich. Ja, da stimme ich zu. Er merkt auch sofort, dass da etwas schief lief und spielt nicht weiter. Für jede Strafe gibt es Argumente. Genau, kann ich auch nachvollziehen, wenn jemand da sagt, naja, ist jetzt eher unglücklich. Wie gesagt, meine Sichtweise ist da dann eher ein bisschen anders. Und äh, Julian, Julian Bukovic äh, schreibt, oder Bukovic, hoffe ich hoffe, eins von beiden ist richtig. Zwei Minuten Strafe würde ausreichen. Ja, der Check war nicht so okay, aber TJ merkt selber, dass da was schief lief. Für mich zwei Minuten Strafe reicht. Ja, ist natürlich so, wenn du im Nachhinein merkst, ist es was falsch gewesen an der Aktion. Ist Das, das ist für mich zum Beispiel auch immer so ein Zeichen, wo ich dann vielleicht auch als Schiedsrichter mal drüber nachdenken sollte, naja, also wenn der Spieler sich schon entschuldigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas nicht in Ordnung war, schon relativ hoch. Aber gut, sei es drum, da gab es keine Strafe. So, das zum Samstagabend dann abschließend, äh, weil das Spiel ja auch am Samstagabend war. Aber es gab am Samstagabend noch einen Trade, das war der zweite in den letzten Tagen. Und da will ich hier mal meine Übersicht auf machen den ersten großen Trade. Den haben auch die Washington Capitals durchgeführt. Die haben sich aber nicht verstärkt, sondern die haben Garnet Hathaway und Dimitri Orlov abgegeben und die Rechte an Andrei Svetlakov. Eher unwichtig in dem Tauschgeschäft. Hauptbestandteile Garnet Hathaway und Dimitri Orlov. Und Dimitri Orlovs Gehalt, das wurde nochmal aufgeteilt. Die Hälfte davon behalten die Washington Capitals, dann geht ein Viertel, also die Hälfte von der Hälfte zu den Minnesota Wild und die Minnesota Wild erhalten dafür einen Fünftrunden-Pick. Das haben sie ja in dem äh, Riley Trade auch schon gemacht und da eben auch noch was mitbekommen. Und die Washington Capitals, die erhalten insgesamt einmal einen Erstrundenpick pick jetzt im Sommer, einen Drittrunden-Pick im nächsten Jahr und in zwei Jahren einen Zweitrundenpick. pick und ähm, sie bekommen noch Craig Smith als äh, Stürmer mit dazu. Und warum haben die unterschiedlichen Teams den Deal gemacht und was heißt das? Boston Bruins wollten sich verstärken, wollten noch ein bisschen mehr Tiefe haben für ihren, für ihren ohnehin schon sehr gut besetzten Kader. Und äh, Dimitri Orlov ist bei denen jetzt im Moment hier im dritten Verteidigerpaar gelistet. Also der könnte durchaus auch bei einigen NHL-Teams im ersten Verteidigerpaar spielen. Und das ist eine sehr, sehr gute Ergänzung für die Boston Bruins. Also die gehen komplett all in. Und auch Garnet Hathaway darf man jetzt auch nicht abschreiben und sagen, oh, das ist ja jetzt nur so ein kleiner Bestandteil. Der hat immerhin neun Tore gemacht jetzt in dieser Spielzeit. Und wenn man mal guckt, wenn man zum Beispiel ähm, sieht, dass Thomas äh, Noschek im Moment Center spielt in der vierten Reihe bei den Bruins oder äh, Nick Folino, der andere Flügelstürmer ist in der vierten Reihe, der hat auch neun Tore und no hat nur drei Tore. Also da passt jetzt ein Garnet-Hathaway komplett rein und sie haben auch da wieder einen sehr unbequemen Spieler, wo einfach jetzt auch noch mehr Möglichkeiten da sind, wenn da auch einer verletzt ist oder in der dritten Reihe es nicht so läuft, dass sie ein bisschen durchwürfeln können und da dann richtig gut das zusammenstellen. Also wie gesagt, die Boston Bruins hatten vorher Wenig bis gar keine Schwächen. Jetzt ist der Kader super rund und wenn äh, Linus Ullmark dann auch noch selber Tore schießt, ja gut. Also Seiner Trophy wird ihm wahrscheinlich gehören, wenn man sich die Statistiken anguckt. Bei ihm 1,86 der Gegentorschnitt und die Fangquote ist 93,8%. 30 Siege. Okay, das ist vielleicht normal, aber vier Niederlagen nur. Also Wahnsinn, was Linus Ullmark da abliefert und die Boston Bruins mit dem Trade, spätestens mit dem Trade, der absolute Top-Favorit im Moment auf den Stanley Cup. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, in der Eastern Conference, also vorher die großen Tauschgeschäfte mit Bo Horvath, mit Teresenko, mit O'Reilly. Da waren Spieler aus dem Westen, die in den Osten gingen. Jetzt ist es ein Team, was wahrscheinlich die Playoffs verpasst, die Washington Capitals. Da sage ich gleich auch noch was zu. Und ein Team, was schon sehr gut war, das wird noch besser. Also der Osten, das wird ein absolutes Blutbad, die Playoffs. Wer da aus dem Osten rauskommt, jetzt kann man natürlich sagen, ja, die sind absolut Favoriten gegen den Westen. Hm, ist die Frage, was da noch so überbleibt und wer dann da so Verletzungen hat und wer überhaupt noch spielen kann. Denn wenn man dann jetzt mal durchspielt für die Bruins könnte das heißen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal erste Runde, vielleicht gegen Pittsburgh, sind glaube ich jetzt im Moment auf dem Wildcard-Platz. Okay, das ist nicht so nicht ähm, so schwierig, dann erwartet sie das, was vom Sieger der Serie Toronto gegen Tampa Bay übrig bleibt. Und wenn es normal läuft, oder ich sage mal, im Eastern Conference Final erwartet sie wahrscheinlich Carolina oder die New York Rangers. Also das kann schon richtig brutal sein, bis du überhaupt im Stanley Cup Finale bist. Und ja, muss man mal sehen wer dann da aus dem Westen hinkommt. Also die Boston Bruins haben sich richtig verstärkt. Bei Minnesota brauchen wir nicht groß drüber reden. Die versuchen den Salary Cap, den sie im Moment haben, ein bisschen einzusetzen. Ich weiß nicht, ob sie diese Picks, die sie jetzt neu dazu bekommen haben, auch irgendwie nochmal bündeln und sich einen neuen Spieler holen wollen. Die haben ab Sommer noch weniger Platz unterm Salary Cap, weil dann die Rauskaufverträge von Ryan Suter, die Buyouts, Ryan Suter und Zach Parisi noch höher werden. Also die haben im Sommer ja noch weniger Geld Deswegen versuchen sie das, was sie im Moment an Salary Cape Space haben, noch zu nutzen. Und bei den Washington Capitals ist zu sagen, dass es erstmal bemerkenswert ist, dass äh, Brian McLellan erkannt hat, hey, wir sind ein Team, was in diesem Jahr überhaupt keine Chance hat auf den Titel. Also selbst wenn wir jetzt so super Siege haben wie gegen die New York Rangers, wenn wir vielleicht nochmal eine Serie haben, wenn Ovechkin jetzt nochmal heiß läuft, ja, vielleicht erreichen wir auch die Playoffs, aber... Machen wir uns nichts vor, wenn wir gegen Carolina oder gegen Boston spielen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Serie gewonnen wird, ist äußerst gering. Danach fliegen wir irgendwann raus. Deswegen sagt der, wir haben sehr, sehr viele Verträge, die auslaufen im Sommer. Bei den Verteidigern ist es tatsächlich so, dass eigentlich John Carlson derjenige ist, der noch Vertrag hat. Der ist verletzt, also der spielt sowieso nicht mehr die Saison. Und dementsprechend alle anderen, ne Nick Jensen, Trevor Van Riemsdyk, Uh, Erik Gustafsson, alle Verträge laufen aus, der Verteidiger, auch bei den Stürmern ist es so, Lars Eller läuft der Vertrag aus, Craig Smith, den hatten sie ja jetzt von Boston bekommen, auch der läuft aus, Connor Shiri, Markus Johansson, Nicolas Kobel also ganz, ganz viele Verträge laufen aus und auch da ist jetzt so, die wollen nicht komplett den Neubau einleiten, gar keine Frage, auch die Thematik hatten wir ja schon mal bei den Washington Capitals, wo auch von euch dann die Fragen kamen und die Bemerkungen kamen, ja, ist das denn sinnvoll, dass man jetzt versucht, die Mannschaft noch konkurrenzfähig zu halten, solange Ovechkin da ist? Ich glaube schon, wie gesagt, da habe ich ja die Einmaligkeit dieses möglichen Tore-Rekords auch aufgeführt. Den willst du in deiner Franchise haben, diesen Rekord. Also da werden sie alles dran setzen, dass sie Alex Ovechkin das ermöglichen. Nur jetzt in der Phase haben sie gemerkt, es ist schwierig für uns dieses Jahr, um den Titel mitzuspielen, weit zu kommen. Deswegen lieber jetzt ein bisschen ja, Retooling, einfach nochmal ein paar Draftpicks holen. Vielleicht auch dann mit den Draftpicks andere Tauschgeschäfte ausführen. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass, ich, dass man per se erwarten darf, diesen Erstrunden- oder Zweitrunden- oder auch den Drittrunden-Pick, dass die Capitals sagen, den Spieler entwickeln wir jetzt. Vielleicht nützen sie den Draftpick gar nicht, sondern tauschen den dann wieder. Gegen einen anderen Spieler, der vielleicht noch zwei, drei Jahre Vertrag hat, der ein Veteran ist, der ein bisschen längeren Vertrag, ein äh, bisschen äh, mehr Erfahrung hat in der NHL als ein Rookie. Das kann sein. Das ist eben so ein bisschen der Hintergrund, warum machen die Washington Capitals aktuell diesen Deal. Die werden nicht alles runterbrechen, das was möglich ist. Wie gesagt, Lars Eller ist zum Beispiel jemand, der auch oft gehandelt wird und auftaucht auf diversen Seiten mit äh, Trade-Gerüchten. also das kann durchaus sein, dass die Washington Capitals in den nächsten Tagen noch den ein oder anderen Trade mehr machen. Und der zweite Trade, der durchgeführt wurde, jetzt in den Tagen, das war gestern, und zwar haben die Nashville Predators Nino Niederreiter den Schweizer abgegeben zu den Winnipeg Jets. Niederreiter hatte gerade erst im Sommer einen zwei für 4 Millionen jährlich unterschrieben bei den Predators und war... Für mich auch eine gute Ergänzung gewesen. Noch jemand, der da vielleicht so ein bisschen das auffangen sollte, was bei einem Forceberg, was bei einem Duchene an Toren weniger zu erwarten war. Da hatte ich ja gesagt, letzte Saison beide Bestleistungen in der Karriere und es ist schwierig, das dann im Jahr danach nochmal zu bestätigen. Es ist im Moment auch so, dass es genauso aussieht bei den Nashville Predators, dass sie da Probleme haben. Und auch bei denen ist es eben so, dass jetzt so langsam, glaube ich, die Erkenntnis reift, naja, wir werden wahrscheinlich die Playoffs nicht erreichen und wenn wir mit Forsberg, mit Duchenne vielleicht im nächsten Jahr wieder angreifen wollen, mit einem Roman Josi, dann kann es schon sinnvoll sein, dass man sagt, okay, komm, also die Spieler, die wir jetzt im Moment zu Kapital machen können, was Draftpicks anbetrifft und was auch andere Dinge anbetrifft, das machen wir. Sie haben Niederreiter abgegeben für einen Zweitrunden-Pick. Ja, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das nicht vielleicht sogar ein Stück weit zu wenig ist. Aber ist jetzt so, uh, Nashville hat so entschieden. Aus Sicht der Predators würde ich da eher sagen, vielleicht Note 3, ich, vielleicht wäre da ein Tick mehr drin gewesen. Aber Niederreiter 18 Tore, Ja, so groß wird der Marktwert auch nicht gewesen sein. Für die Winnipeg Jets wiederum, uh, die sind ja das zweite Team, was dann an dem Tauschgeschäft beteiligt ist. Da ist es schon so, das ist ein super Jade, der passt auch komplett rein, den kannst du in die Top 6 jetzt mit reinhauen, hast dann im Moment hier als erste Reihe zum Beispiel Scheifeler als Center, Karl Conner und Nikola Elas als Flügelspieler und in der zweiten Reihe Pierre-Luc Dubois, Niederreiter und Blake Wheeler oder du tauscht und äh, ziehst Connor. Runter und äh, jeder Reiter spielt sogar erste Reihe. Also, auch das ist ja wieder ein richtiger Vorteil in dem Fall für Rick Bonus. Du kannst gut kombinieren, du kannst Spieler in den ersten sechs durchwürfeln, kannst versuchen, das Ganze vielleicht auch auf drei Reihen auszuweiten. Weiß ich nicht, ob sie das dann machen wollen. Also das ist ein guter Trade für die Winnipeg Jets und auch ein gutes Signal, dass ein Team eben, was jetzt auch merkt, hey, ähm, ich habe es ja eben erwähnt, im Osten gibt es ganz, ganz viele sehr gute Teams, aber im Westen sieht es ja schon im Moment so aus. Also wenn man sich das Ganze mal anguckt, wenn man sich die Tabelle anguckt äh, nach Punkten, dann sind im Moment der Erste im Westen, das sind die Vegas Golden Knights, die haben 76 Punkte und der, ich glaube es ist der Achte 8., ja der Achte die Minnesota Wild, die haben 70 Punkte. Das heißt, zwischen Platz 8 und Platz 1 sechs Punkte. Natürlich unterschiedliche Anzahl an Spielen, also äh, Winnipeg hat zum Beispiel 59, Colorado hat 57, einige haben schon 60. Also da ist eben das Bild nicht ganz klar durch die unterschiedliche Anzahl. Aber mit einer guten Serie jetzt, mit einem guten Lauf, kannst du richtig hoch dich platzieren, erstmal für die Playoffs, hast dann Wahrscheinlich eine bessere Ausgangsposition für die ersten ein, zwei Runden. Und das ist natürlich eine Zielsetzung der Winnipeg Jets mit Connor Hellebuck. Sehr guten Torhüter im Kader. Sie haben mit Morrissey den Shooting-Star vielleicht, den, den Breakout-Star, was jetzt die Defensive betrifft in dieser Saison. Und die Stürmer habe ich erwähnt. Auch die dritte Reihe ist auch eine dritte Reihe, die nicht unbedingt sehr bequem zu spielen ist mit Adam Lowry da in der Mitte. Also Winnipeg ist ein Team, kann für eine Überraschung sorgen. Für mich sind sie noch eine Stufe unter anderen Teams im Westen. Da würde ich Colorado, da würde ich Edmonton, da würde ich Vegas normalerweise vorne sehen. Nur die sind entweder teilweise nicht gesund. Oder immer noch in einer Formkrise, die haben Torhüterprobleme, die haben Abwehrprobleme, was auch immer. Deswegen, warum nicht, aus Sicht der Winnipeg Jets und in dem Fall dann aus Sicht von General Manager Kevin Sheveldayoff zu sagen, hey, also wir können jetzt hier einen Stürmer kriegen, der ergänzt unsere Top 6. Ich gebe einen zweiten pick up nicht mal jetzt im Sommer, sondern noch im nächsten Jahr. Warum nicht? Ne? Und was man auch noch dazu sagen muss, auch das ist sehr gut aus Sicht von Winnipeg. Niederreiter hat noch ein Jahr Vertrag über diese Saison hinaus. Das heißt, sie kriegen ihn für zwei Playoff-Runs, wenn es denn zweimal die Playoffs werden. Und sie haben eine Sicherheit, Pierre-Luc Dubois ist Restricted Free Agent im Sommer. Und wenn der gehen sollte, dann haben sie zumindest noch einen Spieler für die Top 6. Also da sind viele Aspekte dabei, die das für die Winnipeg Jets zu einem richtig guten Geschäft machen. Tja, das waren wieder mal zwei Trades. Analyse von zwei Trades. Und... Für mich ist es im Moment ganz gut, das ist ja vielleicht für euch auch von Vorteil, dass die Trades so ein bisschen gestückelt kommen. Ne? Wir hatten zuerst den bo trade vor ein paar Wochen, dann kam Teresenko, dann kam jetzt O'Reilly, jetzt kamen äh, die beiden Deals, äh, Orloff und äh, Niederreiter, so ein bisschen äh, im K Paket. Also das ist schon ganz gut zu analysieren, aber es wird natürlich jetzt immer mehr und immer egger Patrick Kane, die Thematik habe ich erwähnt, Timo Meier. Hat ausgesessen ähm, bei Gavrikov, bei den äh, Columbus Blue Jackets ist es so, der ist nicht mit dabei. Es sind einige Spieler, die gehandelt werden. Äh, Jacob Chikrin äh, ist rausgenommen worden von den Arizona Coyotes. Also da wird hoffentlich, sage ich jetzt mal, viel passieren. In den nächsten Tagen bis zur Trade-Deadline am Freitag. Und ich gehe aktuell fest davon aus, dass es vor Freitag wahrscheinlich nochmal eine Folge geben wird, wenn einer der Deals schon vorher stattfindet. Und äh, da dann hören wir uns wieder. Und wie immer gilt, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, machen wir mal drei Sachen wieder. Den Werbeblock, erstens natürlich Feedback. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik habt, atlas mal info at sportpassionde Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit für euch, wenn ihr einzahlen wollt, in die Kaffeekasse, buymeacoffee.com slash sportpassion wäre die Möglichkeit. Und als letztes, wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn und dann sagt es gerne weiter und bewertet ihn auch, wenn ihr das könnt, beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Sei es Spotify oder iTunes oder wo auch immer. Da freue ich mich immer und es bringt natürlich auch was für die Reichweite. Damit erstmal vielen Dank für heute fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße.